0: Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Apaixonada pelas Letras, um podcast que é vinculado a um perfil do Instagram de mesmo nome, Apaixonada pelas Letras, né, no qual eu compartilho sobre as minhas leituras, sobre os livros que eu gostaria de ler, aqueles que estão na minha lista, minhas autoras e autores preferidos. É, então eu acho importante assinalar que o podcast ele nasceu com uma extensão desse perfil do Instagram e quem desejar conhecer mais sobre as minhas leituras pode acessar também por essa outra é, rede social o tema de hoje é as minhas práticas ou os meus hábitos de leitura na semana passada eu pedi que vocês sugerissem temas para o podcast e esse foi um tema que uma amiga muito querida, a Fernanda, me sugeriu e eu escolhi já começar por esse porque é um tema que nunca me passa pela cabeça. É algo assim que eu nunca lembro de compartilhar. Eu penso muito pouco sobre como eu leio, é, qual é o meu cotidiano de leitura, como eu escolho as minhas leituras, é, se eu gosto de assinalar os livros ou não, eu nunca penso sobre isso. E a primeira vez que eu me questionei sobre esses hábitos de leitura foi no ano passado, uma outra amiga querida, a Tuca, ela me perguntou é, como é que eu escolhi os livros que eu lia. E quando ela me perguntou aquilo, eu fiquei assim, muito surpresa. Porque eu nunca tinha pensado em como eu escolho os livros que eu leio. Eu simplesmente escolhia. E, e aí também é uma característica dessa minha prática de leitura. Eu não faço grandes listas... É, de livros que eu, da ordem dos livros que eu vou ler, eu não separo livros para ler por mês, por exemplo, como eu vejo muita gente fazendo, escolhendo alguns livros e que pretendem ler no, no mês é, corrente. Eu nunca fiz isso, eu vou escolhendo uma leitura assim que eu vou terminando a outra. Já dei uma primeira característica aqui da minha prática de leitura, né? Mas foi a primeira vez que, eu, que me perguntaram sobre isso e que eu parei para pensar. Porque, até então, eu nunca tinha me detido a essas... Quais são as características do meu cotidiano de leitura, né? Então, e aí, quando a, a Tuca, o ano passado, me perguntou isso, eu fiquei pensando, assim, um pouco, né, para descrever para ela como eu escolhia os livros que eu lia. Mas uma coisa que me ocorreu foi que, não sei, talvez a leitura ela seja assim tão orgânica para mim, tão é, intuitiva, porque ela faz parte do meu cotidiano há muito tempo. É, mesmo antes de eu aprender a ler, é, isso que hoje as pedagogas, os pedagogos chamam, alfabetizadores, chamam de letramento, que é essa é, relação que a criança tem com os bens culturais escritos antes do aprendizado dos códigos de escrita mesmo, né? que seria a alfabetização. É, eu tive essa parte por volta dos cinco anos, mediada pela minha mãe, e por um, é, era um catálogo de bonecas, eu, tinha, eu tenho né? uma tia que trabalhava numa loja de brinquedos e um dia ela pegou os catálogos que eram utilizados por essa loja para comprar os brinquedos e me deu, então nesses catálogos tinha a foto dos brinquedos e os nomes. E já com cinco anos eu comecei a brincar com, com esses catálogos. Eu acho que essa situação eu ainda não falei lá no, no perfil do Apaixonada pelas Letras no Instagram. Estou contando para vocês aqui em primeira mão. Então, com cinco anos, mediada pela minha mãe, eu tinha um, esse catálogo de brinquedos e uma cadernetinha. E eu copiava o nome dos brinquedos nessa caderneta. E a partir disso, eu comecei também a escrever o nome das pessoas próximas, né? Escrever mamãe, escrever papai, escrever o meu nome, o nome de algumas pessoas. E eu lembro que isso era muito valorizado, assim. Era algo que eu fazia e que chamava a atenção das pessoas. Olha, a Juliana tá começando a escrever, a Juliana tá começando a ler. Isso eu ainda não tinha entrado na escola. Então, a, a leitura e a, e a escrita, elas começaram a ganhar força na minha vida nesse período de cinco anos. É, quando eu entrei na escola no ano seguinte, com seis anos para fazer o que na época era chamado pré-primário, que eu aprendi efetivamente, né, os códigos de escrita, as letras, as sílabas, e durante aquele ano eu me, me alfabetizei. Mas, quando eu entrei na escola, a leitura e a escrita, ela já faziam parte do meu cotidiano. E eu achava muito bacana é, olhar para aqueles sinais gráficos e conseguir entender as palavras, assim, eu, eu me lembro muito bem, assim, de como era encantador para mim quando eu comecei a olhar as palavras e conseguir compreender o significado delas. Isso, assim, ainda em rótulos, placas na rua, não era ainda livros, né? na cartilha, no exercício que a professora passava, mas aquilo era muito mágico assim para mim. E cinco, seis anos, aí com sete, quando eu fiz a primeira série do primário, repetiram essa, esse processo de alfabetização, porque tinha crianças que não, que tinham entrado na, na primeira série né, e que não tinham sido alfabetizadas ainda. Então, a gente repetiu todo esse processo e avançou um pouquinho. Mas eu ainda não tinha contato com, com os livros, né? Começou com oito anos, por isso que eu acho que o primeiro livro que eu li, que foi Marcelo Martelo Marmelo, foi com essa idade, na biblioteca da escola. Mas aí, com oito anos, quando eu cheguei ao Marcelo Martelo Marmelo, esse livro infantil da Ruth Rocha, eu já estava completamente encantada pela leitura. Já era algo que me atraía muito, assim. É, ter um livro nas mãos era algo, assim, fantástico para mim. Né? E como eu não tinha muito acesso aos livros infantis naquela época, o que, que eu fazia? Aí, já, 8, 9, 10, 11, é, eu lia os livros didáticos, principalmente os livros de língua portuguesa, então assim, quando no começo do ano a minha mãe comprava os livros, eu já começava a ler, né, antes de começar as aulas, e continuava lendo as, a, antes da professora dar as lições, né, porque no livro de língua portuguesa eu lembro que vinha trechos de contos, crônicas, é, de, de livros infantis, foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe, foi assim que eu conheci uma crônica é, do Luiz Fernando Veríssimo sobre o lixo, vários autores eu fui conhecendo a partir dos livros didáticos. Então eu li, ia lendo esses trechos de textos, né, que iam ser trabalhados durante todo o ano, eu já lia no começo do ano. E aí, quando acabava o livro de língua portuguesa, eu lia o de geografia. Quando acabava a geografia, eu lia o de história. E, e aí, e assim até ler todos os livros didáticos. E a só maiorzinha é que eu comecei a ter mais acesso a, a livros de literatura mesmo, né? E como a minha mãe, ela tinha o hábito de ler muitos livros, é, eu, a gente não compartilhava essas leituras, claro, porque a, as leituras dela eram leituras adultas, mas é, eu me sentia muito próxima dela quando eu estava lendo, porque eu estava fazendo algo que constantemente eu via ela fazendo. Então, é, a partir desse, dessa idade também de oito, nove anos, eu comecei a ler as revistas em quadrinhos, né? que aí até já compartilhei lá no Instagram, o quanto as bancas de revistas fazem parte das minhas memórias afetivas, né? porque eu frequentava com meu pai todos os sábados, quando a gente ia no mercado para fazer as compras, tinha uma banca de revista na frente do supermercado que a gente costumava ir, e ele é, quase sempre deixava eu comprar um, um gibi e levar para casa. Então eu li e reli esses gibis, Li, reliv, lia os livros didáticos, tudo que caía na minha mão eu lia, era uma época que eu não tinha muitas possibilidades de, de distração e associada a esse encantamento que eu tinha com a leitura. É, a partir dos 11 anos, quando eu entrei no Fundamental 2, a escola passou a fazer fichas de leituras e aí, cada bimestre, a gente tinha um livro de literatura para ler e respondia. A ficha de leitura, naquela época, era como se fosse uma prova, assim. A professora fazia uma série de perguntas e a gente tinha que responder sem consultar o livro. Então, é, eu adorava essa, essas práticas da escola, porque permitia com que eu lesse é, mais livros, né? E aí, depois, como eu já falei, em algumas é, situações lá no, no Instagram, duas bibliotecas que fizeram parte da minha vida nesse momento, um, uma menos, que era a biblioteca da escola, que a gente não tinha muito acesso, mas a biblioteca do SESC, principalmente quando eu era adolescente, que eu passei a frequentar com bastante assiduidade né? E aí, eu, eu lia tudo que que era possível, que era permitido eu ler dentro da biblioteca. Fui apresentada à coleção Vagalume por meio das fichas de leitura. Então, é, a escola sempre muito marcando e mediando essa, essa minha relação com a, com a leitura. Né? Então, é por isso que eu acho que eu nunca parei muito para pensar sobre as minhas práticas de leitura, porque elas começaram quando eu era muito pequenininha e ganharam uma importância muito grande no meu cotidiano e elas foram fazer parte da minha subjetividade é, muito cedo, assim. Então, eu estou fazendo um esforço aqui de objetivar essas situações para contar para vocês um pouco como é esse meu cotidiano de leitura. E pensando ainda nessa minha história com a leitura, a maternidade, ela foi um grande divisor de águas, né, se eu fosse falar das minhas práticas de leitura. Quando eu não era mãe, elas eram bem diferentes das minhas práticas de leitura é, hoje, né, que eu tenho dois filhos, porque antes de ser mãe, eu tinha muito mais tempo para ler e eu sempre preferia lugares silenciosos. Então, ou eu ia ler no meu quarto, ou em algum lugar da casa que eu tivesse silêncio, assim, sem televisão, sem gente conversando. É, eu cresci com dois irmãos, né, então eu sempre escolhi alguns cantos da casa para ter esses momentos de, de silêncio. Hoje, não existe mais essa possibilidade, assim, se eu quiser fazer as leituras, eu vou fazer com o barulho da casa, porque eu tenho essas crianças perto de mim que me solicitam, que precisam ser cuidadas e que muitas vezes também estão em atividades que fazem barulho, e aí eu aprendi a ler as, com o barulho mesmo. Outra... Questão, né? E isso influencia não só o, o barulho, mas os lugares também. Eu escolhia lugares antes para poder ler. Hoje em dia eu não tenho mais tanta escolha. Assim, eu leio, leio na cozinha enquanto estou preparando alguma comida. Eu leio enquanto a, as crianças estão fazendo alguma atividade. Eu vou aproveitando esses poucos minutos entre uma atividade e outra. Que antes eu podia escolher, mas... É, períodos mais longos assim para fazer essas leituras. E aqui é, eu vejo que existem dois du tipos diferentes de leituras para mim. É, existem as leituras que são leituras de estudo e existem as leituras que são de recreativas, vamos dizer assim. Então, as, as minhas práticas de estudo elas dariam outro podcast, assim, né? Eu não vou entrar nelas hoje. Mas elas são bem diferentes de quando eu faço leituras recreativas. Por exemplo, para estudar, eu não consigo fazer com barulho. Eu ainda tenho mais essa limitação que, com as leituras recreativas, eu já consigo esperar. Já consigo prestar atenção na história me envolver com, com uma leitura, mesmo tendo o barulho à minha volta. Com as leituras de estudo, não. É, outra diferença é quanto às marcações. Geralmente, eu não faço marcações nos livros que eu leio de forma recreativa. Por exemplo, a leitura dos livros Os Miseráveis, que nós estamos fazendo de forma coletiva, e que é, eu tenho que anotar alguns pontos para depois é, puxar nas lives e para fazer as cartas ao Vitor Hugo. Então, eu faço anotações. Mas nos post-its, livros de literatura, eu não consigo fazer anotações no próprio livro, mesmo que sejam a lápis, por exemplo. Não consigo. Já os livros de estudo, são livros que eu escrevo muito. assim, No livro, em post-its em folhas que estão que eu vou colocando dentro dos livros para é, ressaltar alguns trechos então são duas diferenças bem significativas entre as, os meus hábitos de leituras quando elas são para estudo e, as, e os meus hábitos de estudo quando é essa leitura recreativa é, agora falando então eu vou me centrar em como é a minha prática de leitura eu já falei um pouquinho ali quando eu disse que a maternidade ela foi o divisor de águas na minha vida de leitora, mas é, agora eu vou especificar um pouco mais. Então, diários de leitura. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer diários de leitura. Eu ganhei um diário de leitura da... Dessa mesma amiga que sugeriu esse tema, mas e eu comecei fazendo esse ano. Anotei as minhas primeiras leituras, e eu acho que é uma coisa muito bacana de a gente fazer, porque é, alguns detalhes eles vão se perdendo ao longo do tempo, e sem anotado, isso facilita depois lembrar, né? Mas eu nem sempre consigo preencher. O diário de leitura, à medida que eu vou lendo os livros. Às vezes fica um pouco atrasado. Assim, Agora ele está um pouco atrasado. Por, por conta do dia a dia mesmo, da correria. né? Então eu vou é, fazer, lançando mão de novas leituras. E eu ainda não anotei a, no diário de leitura sobre as leituras que eu já fiz. Mesmo eu não faz, tendo o hábito de fazer os diários de leitura, o de Leitura é uma prática que ainda não entrou assim, com força no meu cotidiano. Eu tentei introduzir ela no início desse ano e estava conseguindo, mas aí eu acho que, agora pensando, enquanto eu estou gravando esse podcast, que me ocorreu agora, eu acho que foi quando veio a pandemia e com as... É, ficar em casa né, e as crianças sem escola e a gente tendo que dar conta de uma grande parte da escola em casa, eu acho que o tempo ficou mais restrito e aí eu optei em ler novos livros e não fazer as anotações, eu preciso verificar lá quando que começou a rarear porque a gente anota no diário de leitura, né, quando que a gente leu o livro, quando começou, quando terminou e quando tá fazendo as anotações, né. Então, essa ainda é uma, uma dificuldade, mas que eu gostaria muito, de eu acho que vale muito a pena, é, ter um diário de leitura. Mas mesmo eu não fazendo essas anotações, eu me lembro bem dos livros que eu li, as histórias. Eu lembro as situações, eu lembro os cenários, eu lembro os diálogos mas eu tenho muita dificuldade com nomes então eu tenho dificuldade de lembrar nomes dos personagens e dos autores e das autoras é, quando eu, até quando é recente assim que eu li e que eu vou escrever no perfil do Instagram os meus comentários eu volto no livro confiro o nome dos personagens confiro o nome dos autores e das autoras porque é algo assim que eu não consigo fixar, mas passa meses, passa anos e aquela história eu consigo, eu consigo lembrar. É, ultimamente eu percebi, né? fiquei prestando atenção nesses últimos dias para contar para vocês sobre as minhas práticas de leitura, é, o meu horário preferido para ler, continua sendo o horário que eu tinha antes da maternidade, que é antes de dormir. Sempre gostei muito de ler antes de dormir. E durante um período, como as crianças eram menorzinhas e tinha todo o processo de colocá-los na cama, e aí eu já estava muito cansada, eu não ia mais nesse horário. E agora, como estão maiorzinhos, eu voltei a ler e eu gosto muito. Assim. Eu tento aproveitar... Todos os momentos do dia para ler, mas se eu pudesse escolher o né, um horário para ler, é, é antes de dormir. Gosto muito desses horários. E aí eu gosto de ler no meu quarto, eu acho que é relembrar aqueles momentos da infância da adolescência, né? Quando eu lia no meu quarto, na minha cama... É, que era onde eu mais lia, né? quando eu ainda morava com, com os meus pais. O é, que mais que eu poderia falar para vocês sobre os meus hábitos de leitura? Como que eu escolho os livros? É, depende do momento que eu estou vivendo. Por exemplo, agora que eu terminei a tese, eu estou preferindo fa fazer leituras mais leves. A gente já está lendo Os Miseráveis e é, intercalando com a leitura dos Miseráveis eu estou lendo outros livros e aí eu tenho escolhido livros de leves, como por exemplo os romances de época da Julia Quinn, ou livros assim que, seja, que me prendam muito à história, como são os livros do Dambrau. Eu li o último dele recentemente, foi... Acho que era o momento certo de ler, assim. Estou me preparando para ler é, leituras mais profundas, leituras que exigem mais da gente psicologicamente, leituras difíceis, mais dramáticas. É, então, a forma como eu estou me sentindo naquele momento, ela influencia na minha escolha de leitura. Também o que mais que influencia na hora que eu vou escolher um livro? Eu tento variar. Eu enjoo um pouco do se eu ler assim, muitos romances, muitos é, policiais, muito, eu enjoo, eu tenho que estar sempre variando esse, os, os tipos né, de livro, as temáticas, os gêneros, e aí esse ano eu tenho. Me, é, eu tenho me policiado, eu tenho prestado mais atenção para inserir autores e autoras brasileiros. Porque eu percebi que é, as minhas práticas de leitura elas são muito influenciadas por aquilo que eu vejo de propaganda, de, do que as outras pessoas estão lendo. E a gente precisa valorizar mais a literatura brasileira, né? tanto a contemporânea quanto a literatura do, dos escritores que é, ficaram no, no passado. Né? Então, eu tenho me policiado nesse sentido e também para ler autores contemporâneos, que é algo que eu tinha muita vontade de ler, mas eu acabava sempre escolhendo outros autores estrangeiros e autoras estrangeiras. É, uma outra questão sobre a minha prática de leitura é que eu prefiro muito mais os livros físicos do que os livros é, digitais. Eu sei que é uma facilidade, eu sei que é uma forma de economizar papel, que é, ela... É uma forma de mais leve, né? Porque tem alguns livros que são pesados, que são difíceis de carregando. Então, um leitor digital é muito mais simples nesse sentido. Além do que os e-books são muito mais baratos que os livros físicos. Mas eu não consigo me acostumar. Eu leio muito raramente com, eu tenho um Kindle, mas eu leio muito raramente. Assim, é quando é, tem um livro que eu quero muito ler, eu não quero esperar, que às vezes eu não, não vou encontrar nas livrarias, ou agora, como a gente está evitando de sair de casa, né? Então, eu compro e leio pelo Kindle. Mas, fora isso, eu prefiro muito os livros de, de papel. É, um, e como que eu gosto mais de comprar os livros? Nas livrarias. Sinto muita falta, muita falta de poder ir nas livrarias, de conversar com vendedores e com vendedoras, de ver os, é, os lançamentos, ver os livros clássicos. Passear na livraria é um programa que eu amo demais e que, por conta da, da pandemia, eu nunca mais fiz, assim. Eu fui algumas vezes nas livrarias, mas foi bem rapidinho, né? E tá tudo tão diferente, com álcool é, a cada minuto e distanciamento, que foi algo que foi muito estranho, assim. Eu não, não curti, tenho evitado com bastante... É, tendo bastante cautela é, quanto a isso. Então... É, e aos outras, e outros lugares, né, como banca de revistas, feiras de livros, são locais que eu adorava é, passear. Outra, outra prática de leitura que eu tenho tentado mudar nesse ano é começar a ler mais de um livro por vez. Como eu falei para vocês, agora estou lendo Os Miseráveis e estou intercalando com outras leituras. E eu comecei a fazer isso porque eu tinha muita demanda de leitura para tese, muitos livros de estudo. E com isso eu não estava lendo de forma recreativa. É, passei muitos, os dois primeiros anos doutorado é, assim. E isso estava me incomodando muito, assim. Então eu comecei a intercalar livros de estudo com livros recreativos e é, com isso, eu fui me acostumando a ler dois livros de cada vez. E agora eu tô conseguindo ler mais de um livro recreativo também. Tenho me dividido, assim. Porque, às vezes, é uma leitura que te, te exige bastante, né? Como a leitura do livro dos miseráveis. Tem que, muitas vezes, pesquisar fora para poder entender o que, que o Hugo está falando com aquela passagem uma leitura difícil, uma leitura bem triste, bem dolorosa, e aí eu tenho intercalado com esses outros livros que são mais leves, né? É, isso tem, isso eu percebi que torna a a minha relação com a leitura mais dinâmica, do que eu ficar apenas com um livro só e insistindo assim naquela leitura quando está difícil, tá? Tá pesado, tá? Precisa é, respirar um pouco, né? Então eu tenho tentado ler mais de um livro por vez e até tenho conseguido. E foram essas as características da, dos meus hábitos ou as minhas práticas de leitura que eu consegui objetivar nesses dias que eu fiquei me observando e também é, resgatando aquele processo que eu já tinha feito ano passado de prestar atenção em algumas características né, quando eu fui perguntada pela, pela minha amiga é, se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês tiverem outras curiosidades sobre as minhas práticas de leitura podem deixar nos comentários aqui no podcast ou então lá no Instagram e a gente pode continuar essa conversa por lá é, eu acho que o importante né, na construção de, de um hábito de leitura, de uma prática de leitura que se torne cotidiana, é a gente ter consistência, é, persistência. Mesmo que não tenha tempo, tentar ler pelo menos um pouquinho todos os dias. Uma leitura de 10 minutos, duas páginas, isso vai te aproximando da relação com os livros, vai te aproximando da leitura e é, depois você passa a fazer escolhas com o seu tempo que vão aumentando esse, esse tempo de leitura, esse, esse número de páginas, né? Claro que se, se for possível, né? porque tem momentos da nossa vida que não é possível a gente ampliar, mas se tiver assim um pouquinho cada dia é, isso vai contribuindo muito mais para a construção do hábito para trazer a prática de leitura para o cotidiano do que é, pegar um tempo grande de leitura em termos, tempos espaçados assim é, isso que eu percebi quando nas paradas, porque essa minha prática de leitura, como eu falei, ela mudou muito ao longo da minha vida, né? Principalmente durante as faculdades que eu fiz, que eu lia muito mais livros técnicos, é, livros de estudo, fiz psicologia e pedagogia, dois cursos que têm uma carga de leitura muito alta, mas é, nesse período eu não lia livros recreativos. E até foi uma professora do mestrado que chamou a atenção da gente para isso. Assim, que era muito importante para a escrita que a gente lesse livros é, de literatura para a questão da narrativa. Né? Quanto isso influencia na nossa, na nossa prática de escrita. E a partir dali eu tentei então inserir algumas leituras recreativas é, durante as leituras de estudo. E nesse retorno às, à, litera, à leitura de literatura, o quanto era importante eu todo dia ler um pouquinho até conseguir retomar grandes períodos lendo. assim Então era isso. É, se vocês tiverem mais questões, a gente continua conversando nos comentários. Um abraço.